0: Helium Talk. Hallo und herzlich willkommen zu Helium Talk, das Kunstgespräch. Mein Name ist Jörg Heikhaus und diesmal habe ich mich mit der wundervollen Konstanze Habermann getroffen. Konstanze Habermann ist eine Künstlerin aus Hamburg, deren streng konzeptionelle Arbeit ich seit einigen Jahren mit großem Interesse verfolge. Konstanze ist Fotografin, die mit der Kamera fast ausschließlich im Studio arbeitet. Hier arrangiert sie mit ihrem Team detailreiche Szenen und Bilder wie monumentale Gemälde, deren Themen einer ganz eigenen Welt zugehörig scheinen und auch immer auch einen Bezug zur Realität innehaben, so imaginär und mystisch diese Realität auf den Betrachter auch wirken mag. Für ihr letztes Projekt, The Chapel of Thirst, hat sie zum Beispiel eine fiktive Glaubensgemeinschaft erschaffen. Diese hat sie nicht nur in 17 Fotografien dargestellt, sondern in eine Raum- und Multimedia-Installation eingebettet, damit wir alle einmal die Gelegenheit bekommen, diese Kapelle der Sehnsucht persönlich zu besuchen. Aufgrund der Bandbreite der Themen, die wir in diesem Helium Talk besprechen, Konstanzes Banjo-Spiel, ihre malerische Herangehensweise, die Strukturiertheit ihres Arbeitsprozesses, die Rolle der Frau in der Kunst oder ihrem ersten Selbstporträt, kann man also zu Recht und auch ganz platt sagen, dass wir beide in diesem Podcast über Gott und die Welt geredet haben. Wenn euch dieser Podcast gefällt oder es etwas auszusetzen gibt, freue ich mich natürlich sehr über Feedback. Als Mail an heliumtalk oder auf all den anderen Kanälen, auf denen ihr mich erreichen könnt. Und falls ihr das nicht bereits tut, abonniert doch den Helium Talk gleich mal bei iTunes oder Spotify zum Beispiel. Aber jetzt erstmal viel Spaß beim Anhören. Es war jetzt, glaube ich, das zweite Mal, dass wir uns da über den Weg gelaufen sind beim Devil Max Street Konzert, beim letzten auch schon im Knust.
1: Ja, das äh, erinnert mich. Ich fand das ähm, letzte besser als das, wo wir uns jetzt. Irgendwie ja. war das so, ich weiß nicht, es war so sauber und akkurat runtergespielt. Ich hatte das irgendwie äh, an dem Abend nicht so berührt, irgendwie. Obwohl ich diese Platten, ich, also ich liebe das. Ich ja, auch.
0: Ich habe mit dem, wir waren ich war mit dem Freund noch ein bisschen länger da, wir haben draußen noch mit dem. Ähm, Banjo-Spieler, kurz gesprochen. Und er sagt für die ist das gerade so ein bisschen so wieder eine, eine Back-to-the-Roots, wenn sie auf Deutschland-Tournee kommen, weil sie in den USA inzwischen immer vor so vielen Menschen spielen. Mm
1: -hmm. Und da braucht
0: sie dieses Cleaner auch mehr.
1: So, das mm -hmm. muss halt
0: alles mal Und sie spielen dann in der Band. Die haben ein Schlagzeug dabei, ja, ja, ja. auch noch eine Geige okay. dabei und so. Aber ich fand es auch ich fand's ein bisschen unpersönlich, ich fand es ein bisschen. Ja, ein es, war
1: so, es war so, ähm, Billa meinte, auch die spielen so an die 200 Konzerte im Jahr. Und dann dachte ich, ja, vielleicht ist es einfach das. Und dann hast ja, du so dieses Ding so und du spielst ja. es so runter. Ne? Mhm.
0: Ja, Devil Mix mhm. Aber ist auch echt einer meiner absoluten Lieblingsbands und Entdeckungen der letzten Jahre. Wo du mal reinhören musst, ist CW Stonking in Schneid. Schreibe ich dir nochmal auf. Schreibe
1: ich mal auf. Mir auf. Mhm. Ja. Ich spiele ja, ähm, spiel ja auch ähm, Banjo.
0: Ja. Mhm. Ach schön. Also ein Instrument, das habe ich mich noch nicht reingewagt. Ist das schwer?
1: Uh, ja, also ich, äh, weißt du, viele Leute spielen ähm, Gitarre ja. vorher ja. und ich glaube, dann ist es einfacher. mein erstes Instrument. Ich habe auch nie als Kind Instrumente gelernt und also ich finde es schon schwierig, aber es macht Spaß.
0: Ja, ich, das habe ich tatsächlich, das hatte ich noch niemals ein Benjo in der Hand gehabt, obwohl ich Gitarre spiele. Ne? So, aber das ist ein schönes finde ich ein total schönes Instrument.
1: Mhm. Ja, ja, ich, deswegen hatte ich äh, mich auch dafür entschieden.
0: Aber selbst der Sänger von Devin Max hat gesagt, der hört, er spielt es nicht mehr, weil der andere es besser kann. Hat er irgendwann gesagt, er hat aufgehört, Banjo zu spielen, weil, ich vergesse den Namen immer, der andere es besser kann. Okay. Ist denn Musik wichtig? Ist das ein, was Wichtiges für dich in deiner, in deiner Kunst auch? Also spielt das da eine Rolle oder trennst du das?
1: Um, ja, ich, also Musik ist ganz wichtig in meinem Leben. Deswegen finde ich es schwierig, das zu trennen. Um, also ich würde nicht behaupten, dass Musik meine Kunst beeinflusst. Aber ähm, es ist zum Beispiel so, wenn ich im Auto sitze und dann ähm, so Autobahn fahre nachts und ich habe ein tolles Album ähm, im CD-Player, dann ähm, gehen so meine Gedanken los und man kann sich so seinen Träumen und Bildern hingeben und da ähm, entsteht dann einfach manchmal was so.
0: Das Also das ist ein bisschen bei der Inspiration, hilft die Musik? Ja, ja,
1: genau, so kann man es sagen.
0: Ja gut, ich meine, das das ist ja, äh, wenn man Künstler ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man eben sich nicht nur von, also wenn man bildender Künstler ist wie du, dass man sich nicht nur von äh, dem Visuellen äh, beeinflussen lässt. Vielleicht ist das auch ganz hilfreich.
1: Ja, 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 auf jeden Fall. Wenn ich
0: mir deine Bilder so angucke, dann darum auch das Thema Musik, nicht nur, weil wir uns gemeinsam auf Konzerten treffen, sondern auch deshalb, weil ich bei deinen Bildern, die immer sehr, ich meine, sehr präsente Themenwelten haben oder große Themenwelten haben äh, auch immer so einen Soundtrack dazu mhm. höre oder zumindest finde, dass da einer ganz gut zu passt. Hast du sowas beim Arbeiten auch oder?
1: Ähm, Ja, also in gewisser Weise haben die Bilder für mich auch einen Klang. So. Ähm ja, ähm, und ich habe ähm, hab einmal eine Installation gemacht, wo ich auch eine äh, Klanginstallation dazu aufgebaut habe, um die Atmosphäre noch äh, zu unterstützen. Also mhm. es war kein Song, aber es gab äh, ähm, so angespielte Momente mit einer Mandoline. So. Mhm. Genau. Okay.
0: Jetzt, wo du Banjo spielst, hast du mir überlegt, selber Musik dazu zu machen?
1: <lacht> ähm ja, also offen wäre ich dafür, aber das ist noch nicht konkret. <lacht>
0: du, du hast ja unten, du hast, ich hab, ähm, mit diese, du hast einen schönen kleinen Bericht im NDR neulich gehabt, da hast du davon gesprochen, was dich so, wo du deine Inspiration her, herbekommst, die Geschichten, die du erzählst, die sind ja relativ, relativ komplex. Wo kommt das her?
1: Also ich ähm also, ich erinnere mich, dass ich meine Grundschullehrerin in meinen Zeugnissen immer schrieb, Konstanze äh, träumt im Unterricht. Ähm, und ich glaube, ich habe als Kind schon ähm, so eine ähm, ganz gute Art entwickelt, so Traumwelten zu schaffen. Und ähm, ja, Inspirationen äh, finde ich so im Alltag, äh, tatsächlich in Nachträumen, in Büchern, in alten ähm, Sagen, Märchen, also es kann alles sein. So.
0: Also um das mal, um das mal äh, vielleicht mal so ein bisschen ähm, auch mal in den Kontext zu bringen. Deine, deine Bilder sind ja, vielleicht kann, kannst du das am besten selber in eigenen Worten fassen. Aus, aus meiner Sicht ist das ja, du hast, du baust, du baust ja quasi Bühnen für, mhm. für, deine, deine, für deine Fotos. Das sind immer Menschen da drauf?
1: Ja, also, ähm, also ich würde auf, sagen, fast immer, ja. Fast immer Menschen.
0: Und äh, es, es hat immer was, es ist immer so eine Sagenwelt, immer ein bisschen mythisch, mystisch. Mhm. Ja.
1: ja, also ich ähm, mache ja sehr äh, durch Porträts, würde ja. ich mal sagen, äh, meistens. Und ähm, genau, und die, ähm, die Menschen, die ich da ähm, zeige, die, die sind ja einfach sehr inszeniert durch, ähm, durch den Hintergrund, durch den Vordergrund, durchs Kostüm, mhm. die Maske, ähm, da, wird ganz viel zusammengetragen und ähm, gibt dem Modell dann natürlich so eine ganz eigene Geschichte, die auch verschiedene Assoziationen zulässt, aber ähm, ja einfach so eine, so eine Stimmung ähm, in erster Linie hervorruft, die ja so oft geheimnisvoll wirkt.
0: Mhm. Ist das denn? Also hatte ich das schon früher interessiert? Also dieses ganze du also, diese, diese Fantasiewelten, ist das eher, eher was, wo du dich selber reingeträumt hast? Oder gibt es, keine Ahnung, Vorbilder, das, das waren meine Lieblingsbücher in meiner meiner Kindheit, die das schon ein bisschen, bisschen nahelegen, dass du in diese Richtung gehst? Oder ist das.
1: Äh, nee, habe ich mich selbst. ganz alleine. Ja, das bin schon ich alleine. Nee, ich war, mir wurde nicht so viel vorgelesen. Ich hatte auch nicht so viele Bücher als Kind, äh, was äh, vielleicht ja auch ganz gut war in dem Fall, weil ja. ich dann äh, auf meine eigene Fantasie zurückgreifen musste.
0: Ja, okay. ja die ist ja relativ. Äh äh, relativ groß. Ich erinnere mich gerne an dieses, ähm, dieses Projekt, wo ich so wahnsinnig begeistert von war. Das war dieser Zirkus Zirkuswagen mhm. der Clown Browski.
1: Mhm.
0: Spreche das richtig aus?
1: Äh, Browski. Browski.
0: Ah, ja. ja, okay. Mehr slawisch dann, oder? Als
1: ja, ähm, ja, ich habe lange nach einem Namen gesucht und irgendwie äh, fand ich, dass der so ähm, viel zuließ. Mhm. So.
0: Da habt ihr um auch das kurz zu erklären, aber das muss man sich eigentlich angucken, weil sowas immer schwer in so einem Audio-Podcast zu erklären ist. Hast du mit einer befreundeten Modedesignerin oder?
1: Genau, das war die Adelaida Kuber, die ähm, Stylistin ist, und Kostümbildnerin, ähm, aber auch äh, Kunst macht zum Teil An und ähm, genau und wir hatten ähm, also eine befreundete Kuratorin, die Dagmar Hanegade, hat uns mal gefragt, ob wir nicht Lust hätten, in einem alten Wohnwagen von Uschi Obermeier auszustellen. Das ging damals nicht, weil das die Anfrage zu kurzfristig war, aber ich fand dann die Idee so toll. Mhm. Und ähm, genau, und dann wurde ich eingeladen, in der Milan Tour Gallery auszustellen. Und dann kam mir wieder diese Idee mit dem Wohnwagen. Und ähm, dann hatte ich äh, Adeleider gefragt, ob sie nicht Lust hätte, das ähm, so wie ursprünglich mal geplant, mit mir zusammenzumachen. Und dann haben einen ganz alten Wohnwagen gekauft und den dann ähm, komplett äh, umgestaltet. und
0: Das ist die Geschichte, in der Wohnwagen ist quasi der Wohnwagen von diesem Clown.
1: Genau. Also die, ähm, die Ideen dazu, was jetzt in dem Wohnwagen konkret stattfindet, kamen dann auch ähm, so nach und nach. Und ähm, ich wollte schon immer was äh, über einen Clown machen und... Ähm, dann hatte ich mir gedacht, es wäre doch toll, wenn man in diesem Wohnwagen, in dem er in dieser fiktiven Geschichte gelebt hat, ähm, seine Geschichte entdecken kann. Und ähm, genau, also wir haben quasi behauptet, äh, der Clown Broski hätte dort... Gelebt und äh, wir haben dann verschiedene Fotografien ausgestellt, die in, in ihn in verschiedenen Lebensstadien äh, zeigen. Also als Kind, dann später zu seiner glorreichen Zeit, aber auch so zum Ende. Dann gab es so seine Eltern zu sehen, die auch äh, Schausteller waren. Also der Vater war Magnetmensch, die Mutter äh, Wahrsagerin. Und es waren auch sehr überinszenierte Bilder, die auch teilweise gar nicht wahr sein konnten, weil wir auch zum Beispiel eine dreiarmige Frau äh, gezeigt haben. Aber äh, es war sehr interessant zu sehen, was es mit den Menschen gemacht hat, weil viele erst mal sehr gehemmt waren, überhaupt einzutreten, weil sie so das Gefühl hatten, sie stören die Privatsphäre. Von diesem Clown, weil man auch so das Gefühl hatte, er ist gerade erst weg. Im Badezimmer gab es zum Beispiel noch so äh, schäumendes Rasierwasser mit Bartstoppeln. Also es roch auch so, als ob sich jemand frisch rasiert hatte. Mhm. Ähm, na, und dann äh, kam man rein und der Boden knarzte auch ganz schön. Es gab halt diese Soundinstallation, von der ich vorhin schon sprach. Mhm. Und ähm, man konnte halt auch noch Kleidungsstücke von ihm sehen, das verwühlte Bett, wie gesagt, das Bad und äh, eben diese Fotografien, also diese von mir inszenierten Fotografien. Ähm, dann hat man ihn halt als Kind gesehen, seine Eltern, seine Hunde, die er hatte ähm, und in seine Show eingebunden hatte und seine damalige dreiarmige Frau, ja. die ihn später verließ und dann... Könnte man so entdecken, dass er doch eigentlich ein sehr trauriges Ende fand. Es gab auch so ein paar fiktive Liebesbriefe, die sie sich dann noch schrieben. Und so.
0: Aber das musste man sich selber irgendwie erarbeiten. Man musste da, das war ja auch ein ganz kleiner Wohnwagen, so ein mhm. kleiner Wunder, so ein ganz schöner alter Oldtimer-Wohnwagen quasi. Mhm. Aber das muss da musste man das ihr habt ja nicht irgendwie einen Text dazu gegeben und das ist jetzt die Welt oder eine Führung gemacht, sondern man ist da reingegangen und konnte sich da reinsetzen, sich das alles angucken und das das war das was also mal abgesehen davon, dass es unglaublich liebevoll gemacht war und das, dass es tatsächlich auch sehr echt wirkte, fand ich ja genau das das Spannende an diesem an diesem Projekt, dass du ja dass du also dass du in so eine in so eine Umgebung reinkommst, die du selber erleben kannst. Mhm. Sonst sind deine Bilder ja eigentlich abgeschlossen. Es ist ja ein Foto, da ist die Geschichte quasi eingefroren
1: drin, mhm.
0: oder ein Teil der Geschichte oder so oder ein Moment. Und hier hast du halt ja, die Möglichkeit, dir da ja selber deinen, deinen eigenen kleinen Film rauszudrehen.
1: Ja, also ich habe gemerkt, dass ich also ich hab früher halt meine Bilder inszeniert, eingerahmt und in Galerieräumen ausgestellt. Und ähm, ich fand es immer schade, dass die äh, Geschichte des Bildes mit dem Rahmen sozusagen zu Ende erzählt ist. Und habe dann irgendwann gemerkt, dass ich äh, gerne auch mit dem Raum arbeite und mhm. das gerne ein bisschen weiter inszeniere und weiter erzähle Und äh, in diesem Wohnwagen letztlich war es ein bisschen auf die... Spitze getrieben, also quasi die inszenierte Fotografie in einer Inszenierung wiederum auszustellen.
0: Mhm. Ist denn Zirkus auch ein Thema für dich?
1: Ja, also ähm, ich meine, es ist ja auch eine Welt, die sehr zum Träumen anregt. Und auch ähm, was ich spannend fand, war so auch die, dieser Moment zwischen äh, Fassade und äh, Wirklichkeit, also was, was ist hinter der fröhlichen Grimasse eines Clowns. Also deswegen ja auch, äh, fand ich spannend, äh, seine Geschichte im Inneren, also in seinem Wohnraum zu erleben. So. Mhm. Also.
0: Und das, sind das denn, du <lacht> arbeitest dann ja auch immer wahrscheinlich mit einem, naja zumindest also nicht großen, aber zumindest mit einem Team zusammen. Also du brauchst, also auch gerade für die Fotografien, also du brauchst Stilisten und Make-up und mhm. Licht. Und na ja, und du brauchst aber vor allen Dingen auch äh, Modelle. Ja, Hast du da so eine bestimmte Gruppe an Menschen, mit denen du zusammenarbeitest oder wie findest du die?
1: Ja, also ich ähm, habe ähm, schon ähm, also, hab meine Fotoassistentin da, ähm, gerne die gleiche, weil wir einfach schon sehr eingespielt ja. sind. Mhm. Ähm, dann habe ich jemanden, der Haare Make-up macht, jemand, der mit mir zusammen das Styling und die Ausstattung macht. Mhm. Also das gebe ich nicht ab, das mache ich dann meistens in ähm, Zusammenarbeit, mhm. so weil das schon auch. Also sehr auch die Kostüme
0: nähen und sowas. Ja, ja, genau.
1: Cool. Also es ist ja auch schon ein sehr wichtiger Teil der ja, klar. Äh, Bilder. Und dann habe ich auch noch jemanden, der mir bei der Bildbearbeitung hinterher hilft. Okay. So. Also ja. schon immer ein Team.
0: Ja. ja, das ist ja das die sind ja, das, da muss die Produktion ja auch absolut stimmen.
1: Mhm, auf jeden Fall.
0: Und quasi das Bild selber machen ist dann immer, der Auslöserkling ist dann das Kürzeste von allen, ne?
1: Ja, ja, ja. Es ist auch, äh, ich habe manchmal das Gefühl, die Modelle sind dann ein bisschen enttäuscht, wenn wir dann vier <lacht> Stunden rumbasteln und alles Mögliche und dann nach zehn Minuten fotografieren fertig sind. Ähm. Aber
0: versetzt du die denn dann auch in diese, also gibst du denen das, das mit, wo sie sich jetzt äh, befinden? Ähm, weil ich kann mir vorstellen, brauchst, ich glaub, Also, warum ich das frage, ist, weil ich glaube, dass du vielleicht auch eine bestimmte Sorte von, dass du nicht jeden dafür nehmen kannst sondern dass du auch Leute brauchst, die bereit sind, sich dann in diese Rolle zu versetzen und, quasi mhm. das, und dann musst du denen das ja erklären. Ja,
1: also ich würde mal behaupten, ich kann das sehr gut, dass ich Leute in so eine Rolle ein, äh, ähm, einführen kann. Aber ich arbeite auch gern mit dem, was die Menschen auch mitbringen. Also mhm. wenn jetzt zum Beispiel äh, jemand sehr steif und unsicher ist, dann finde ich auch das spannend, äh, mhm. mit abzubilden. Und ich finde, es kann ja auch Teil einer Persönlichkeit sein, ähm, dass man eben so etwas ähm, unsicher ist. Es mhm. also hat ja auch was Rührendes.
0: Also, man, also wenn du jetzt zum Beispiel also gut, wenn du ein Model für dein Projekt nimmst, dann kannst du das quasi im Prinzip, ich sag mal, so formen, wie du es brauchst. Aber du hast ja auch manchmal, hast ja auch äh, bekanntere Menschen, Pro äh, Prominente, die mhm. du fotografierst. Gehst du dann mehr auf, darauf ein, wie die so sind? Also was, oder sagst du denen auch, pass auf, du bist jetzt, du spielst jetzt diese Rolle?
1: Ähm, sowohl als auch. Also ich, es gibt ja auch immer eine, ein, zwei Treffen vorher, wo mhm. wir das besprechen und ähm, wo ich das erkläre, was ich möchte, was so die Rolle ist und ähm, dann sehe ich ja schon, wie weit kann sich jemand darauf einlassen. Und ich weiß halt auch, welchen Anteil ich ähm, von der gegebenen Persönlichkeit mitnehme. Also ich weiß ja auch, worauf ich mich einlasse und suche äh, auch jemanden, der dazu passt, zu dem Bild, was ich machen möchte.
0: Mhm. Ja. Du hast ähm, Fotografie gelernt, studiert, mhm, richtig? Ja, genau. In Posse, wo war das? In
1: also, ich habe äh, tatsächlich eine äh, klassische Handwerksausbildung in ah, ja. Fotografie. Okay. Ja. Habe ich in ähm, zwei verschiedenen Studios in Hamburg gelernt. Okay, das
0: heißt, du hast klassische Fotografie gelernt mhm. und, ja, okay. und nicht den theoretischen Überbau drumherum, sondern das Technische, das Handwerkliche. Genau. Ah, ja, okay. Kannst mhm. du auch noch entwickeln, richtig? In der ja, ja, das habe ich alles ah, gelernt. Ja, das ja. habe ich früher auch gemacht.
1: Ja, ich habe äh, tatsächlich wollte ich früher äh, immer gerne Malerin werden und habe auch als Kind immer leidenschaftlich gemalt und ich kann das auch sehr gut. Mhm. Ähm, aber ich habe auch immer sehr fotorealistisch gemalt mhm. und ähm, dann nachdem ich die Schule beendet habe, habe ich dann aber mich für die Fotografie entschieden, weil ich ähm, auch so ein bisschen Angst davor hatte, nur Malerin zu sein mhm. und ähm, dachte, ich habe dann auch noch mal so ein ähm, konkreten Beruf an der Hand, mit dem ich auch Geld verdienen kann. Das stimmt, das aber ja malst du denn
0: auch so jetzt noch? Also wenn du sagst, du kannst das ganz gut machen, machst du, also nicht unbedingt für Ausstellungen oder so, aber malst du noch?
1: Mmh, selten. selten.
0: Keine <lacht> Zeit oder kein Interesse? Oder?
1: Um, ja, ich glaube, es ist einfach die Zeit. Also ich äh, habe das schon mal überlegt, ob ich das mal wieder ausprobiere. Um, ja, ich
0: aber es ist jetzt nicht, also ist jetzt kein Fokus. Du hast doch mal was Interessantes gesagt wieder zum Fotografieren zurück. Du hast in, irgendwo habe ich das gelesen. Viel ist ja für dich auch nicht gar nicht zu finden ähm, tatsächlich, weil deine Website nicht funktioniert und du ein bisschen Facebook machst und gar kein Instagram. Und das ist ja immer heutzutage sind das ja so Recherchemöglichkeiten, die vor, also ich ja auch immer habe, dass ich immer ins Internet gehe. Dann habe ich immer eine schöne Geschichte in Hamburg Stories gefunden über mhm. dich. Das, der, das ist ja auch ein ganz schönes, ähm, sagen wir, Hamburger Portal. Hamburger Website, hast du gesagt, du bist nicht die Sorte Fotograf, die etwas auf der Straße entdecken, weil das zu deinem Wesen nicht passt oder war das für dich nie... Ich meine, das Schöne an Fotografie ist ja auch, dass man relativ spontan sein kann. Ich meine, heute noch mehr als früher. Machst du überhaupt Fotos mit dem iPhone?
1: Uh, ja, also Urlaubsfotos, aber... Also, okay.
0: <lacht> um, also ist das... Hat das jetzt, ist das jetzt, ein, ist, ist jetzt in im Kontext deiner Kunst, dass du sagst, das, dafür kann ich, kann ich das nicht gebrauchen, was mich umgibt, weil ich muss immer äh, raus oder also äh, ich, ich suche so ein bisschen nach der, also so ein Fotograf, der betrachtet die Welt ja auch so ein bisschen durch, durch, durch das Objektiv und das machst du dann im Prinzip gar nicht oder wenig?
1: Ähm, nee, das mache ich, äh, also es passiert mir selten, dass ich äh, was finde, fotografiere und ein super Bild habe, also es passiert mir immer mal, aber ähm ja, ich glaube, es ist äh, letztlich, äh, dass ich äh, immer noch wie äh, letztlich wie eine Malerin an mein Bild gehe. Mhm. Ne? Dass ich mir äh, überlege, was ich malen möchte. Und dafür, also was ist, ob ich mit der Kamera malen würde. Mhm. Ja, so. genau. So es ist dann, und die dieser Aufbau funktioniert dann wie eine Collage, die sich zusammenfügt. Mhm. Und dann fotografiere ich das ab. Mhm. Also ich habe auch ähm, schon mal überlegt, ob ich wieder zur Malerei zurückgehen möchte, sollte. Aber ähm, was ich spannend finde, ist auch, ähm, dass die Fotografie auch immer in gewisser Weise behauptet, etwas abzubilden, das Wirklichkeit ist. Und ähm, wenn ich das gleiche Motiv sozusagen malen würde, dann äh, wäre es immer ganz klar gemalt. Und ich finde gerade dieses äh, Spiel zwischen, ich bilde etwas Reales ab, das wirklich mhm. so in diesem Moment da war. Und ähm, irgendwie ist es aber auch völlig ähm, frei erfunden. Das finde ich spannend.
0: Ich persönlich finde, den Unterschied zwischen Fotograf deiner Fotografie und Malerei gar nicht so groß. Also,
1: mhm.
0: Außer, dass es halt nicht gemalt ist. Aber wenn ich mir mhm. gerade Bilder angucke von, von, von Künstlern, die fotorealistisch malen zum Beispiel, das sind ja, die sind ja ähnlich aufgebaut, also nicht inhaltlich, so, aber ähnlich aufgebaut wie, wie deine Fotografien. Das, da arbeitest du natürlich mhm. nicht anders als ein, als ein Maler. Insofern liegt das natürlich schon irgendwie, irgendwie auch nah. Du arbeitest auch ganz viel Großformatik
1: Mhm. Ja, also ich dadurch, dass die Fotografien, die ich mache, sehr, ähm, sehr viele Details enthalten, finde ich es immer sehr schön, die auch sehr groß zu zeigen. Also gerne auch lebensgroß.
0: Was brauchst du ungefähr was hast du für so eine Zeit, für so ein Motiv? Wenn du sagst, du hast jetzt eine Idee für... Also ich meine, der, diese Serie zum Beispiel, wo du diese fiktive, fiktive Religionsgemeinschaft mhm. ähm, äh, ja, also Porträts äh, von machst? Das, was, was sagst du, was du so im Schnitt für ein Bild brauchst?
1: Ähm, ja, also diese fiktive Glaubensgemeinschaft, die ist jetzt ja so meine letzte große Arbeit, mhm. die ich gemacht habe. Da ähm habe ich insgesamt 17 Motive fotografiert und habe da ein halbes Jahr Arbeit reingesteckt. Also von der ersten Idee ähm, zum Finden des Konzepts, ähm, die einzelnen Bilder und Rollen, die ich mir überlegt habe. Und ähm, also da habe ich ja so ein Gründerpaar dieser äh, Glaubensgemeinschaft fotografiert und drumherum einige wichtige äh, Gemeindemitglieder. Versammelt, äh, fotografisch. Mhm. Und ähm, habe dann noch eine Kapelle dazu gebaut, in der ich den, den Engel Orchard ausgestellt habe. Das äh, ist sozusagen die Erscheinung, die ähm, diese okay. erleuchteten Menschen haben und den sie anbeten. Und, ähm, und bei diesem Engel habe ich auch tatsächlich mein erstes Selbstporträt fotografiert. Okay, mhm.
0: okay. wie hat sich das angefühlt?
1: Ähm, ich äh, doch gut, aber was Einziges ich bin, arbeite ja sehr kontrolliert. Das sieht mir an ja ja. meinen Arbeiten auch an. Ich ja. musste mich dann ja selber von meiner Assistentin fotografieren lassen. Wir haben das ja. alles genau aufgebaut und besprochen. Aber so ein bisschen so dieses Abgeben der Kamera war dann mhm. schwierig.
0: Ja, also ja, das glaube ich, kann ich gut verstehen. Aber also, dieses, diese, diese, also diese diese Religionsgemeinschaft, das ist eine Geschichte, die, die du ausgedacht hast. Mhm. Erzähl dir nochmal ganz kurz mit dem, mit dem Engel, worum es da?
1: Genau, die Installation heißt Chapel of Thirst, also die Kapelle der Sehnsucht. Mhm. Und ich, genau, wir haben halt diese zwei Gründungsmitglieder, Mann und Frau. Da habe ich auch zwei ganz tolle Modelle gefunden. Einen älteren Mann mit langen grauen Haaren und einem Bart, und er hat so eine riesige große Warze, genau da, wo die Inder ihr drittes Auge kleben. Okay. Also ganz äh, interessant, das äh, hätte ich mir wahrscheinlich so auch gar nicht ausdenken können. Äh, genau, die habe ich halt mit verschiedenen Symbolen auch fotografiert. Ich habe so eine ganze Farbwelt aufgebaut und äh, dann eben verschiedene andere Personen äh, dazu gefunden, die ich äh, eben auch in dieser Farbwelt äh, inszeniert habe. Da habe ich nicht ganz so historisch gearbeitet wie sonst, sondern auch so ein bisschen futuristischer. Ich wollte gerne, dass es nicht so einzuordnen ist zeitlich und... Ähm Genau, und letztlich ist es so eine Gruppe Menschen geworden, die, die so ein bisschen verführen sollen. Und dann gab es halt dieser Menschengruppe gegenübergestellt diese Kapelle, in die man auch äh, hineingehen konnte. Da gab es dann so eine Kniebank. Äh, da konnte man sich äh, hinknien und den Engel Orchard anbeten. Ähm, und dann gab es dann noch so ein paar ähm, Gaben äh, angeordnet unter diesem Engelsbild.
0: Wo, wo kam, wo kam die, die Idee her? Also man könnte ja einen sehr aktuellen Zeitbezug herstellen. Also du arbeitest so, dass, dass deine Bilder sehen oft aus, als wäre es in der vergangenen Zeit oder in der Fantasiezeit. Aber gerade wenn man das Thema Religionsgemeinschaft oder so nimmt heutzutage, das kann ja auch sehr aktuell sein. Wo, wo kommt, wo kommt bei dir der, wo ist der Hintergrund?
1: Um, ja, ich kann das gar nicht mehr so äh, genau festmachen. Also ich fand die... Äh, ich, ich, ich finde so ähm, katholische Kirchen ganz äh, spannend, wenn man da so eintritt. Es ne? hat natürlich so eine Stimmung. Bist du und in der Kirche noch, oder? Nein, war Nein. ich auch nie. Okay. Ähm, aber trotzdem finde ich das ist einfach so sowas ganz äh, Schönes und ähm, da steckt auch viel Liebe drin. und Oder auch, wenn man manchmal in Spanien oder Italien, es gibt ja diese kleinen Straßenkapellen, mhm. wo Leute immer hingehen und frische Blumen und Kerzen hinlegen. Das ähm, fand ich schön und äh, ich glaube, das war so ein bisschen die Inspiration dazu und ähm, ich habe das natürlich ähm, ganz anders gemacht, das hat äh, auch keine katholische Ausstrahlung und das ist auch gar nicht so äh, geschmückt, ich habe auch mit eher kühleren Elementen gearbeitet, also mit so einer verspiegelten Schrift und äh, so Sachen, das mhm. ja
0: das kann man das? Also ist das, ist das ein Projekt, was man schon irgendwo sehen kann, oder ist das für eine Ausstellung geplant, oder hast du das schon veröffentlicht?
1: Ich hatte das jetzt ähm, bei der letzten Milan Gallery okay. ausgestellt und mhm. werde das jetzt aber nochmal in einem eigenen Raum ausstellen. Okay. Bin ich gerade dabei, so, was okay. zu finden? Ja,
0: gut, dann ja, kannst du mir aber sagen, wann das ist, dann, dann machen wir da mal ein bisschen. Also weil das, 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 das Endresultat bei so, einem, bei so einem komplexen Thema ist natürlich immer, ähm, immer das, was man Worauf es dann letztendlich ankommt, man kriegt halt immer hier mal so ein bisschen mit, darum sage ich ja im NDR ein bisschen was dazu gesehen. Du kannst mhm. ein bisschen den Hintergrund erklären, aber wenn man dann einmal da ist und das dann tatsächlich erfährt und ich glaube, ohne, ohne der Millantort zu nahe treten zu wollen, ist es vielleicht ein schwieriger Raum, ein schwieriger Kontext, in dem man sowas dann zeigen kann, weil da, weil ich denke, die Begriffe remy demi treffen es ganz gut. Ja, du, auf Start jeden lang? Fall. Uh, darum ist es ja ganz gut, wenn das nochmal in, in, in einem abgeschlossenen Raum gezeigt ja, wird.
1: Ja, ja, das braucht auf jeden Fall, braucht äh, diese Inszenierung einen eigenen Raum. Und äh, ich hatte auch... Ähm die Art der Inszenierung dieses Mal noch ein bisschen weitergetrieben, indem ich zwei äh, echte Gemeindemitglieder vor Ort hatte mhm. und wir haben ähm, noch so eine Performance gemacht. Ähm, das heißt, die waren dann auch eben in dieser äh, Farbwelt eingekleidet und gestaltet und äh, wir haben so, äh, ich habe so Flugblätter angefertigt, die, ähm, die so ein paar äh, Thesen enthielten. Mhm. Äh, also so Glaubensinhalte der äh, Glaubensgemeinschaft. Und die äh, haben dann die Leute auf der Ausstellung angesprochen und sie eingeladen, äh, die äh, Chapel of Thirst kennenzulernen oder und auch in die Kapelle einzutreten. Das war äh, ganz spannend. Aber es wäre auf jeden Fall schön, das nochmal in einem eigenen Raum zu ja, machen. Ja, das so.
0: verdient es ja auch. Aber es ist ja auch... Also das ist auch so ein Thema, was was, was ich hier öfter im, im, im Podcast habe. Das ist immer dieses äh, diese die Geduld, die man als Künstler eigentlich haben sollte ähm, und die die Unplanbarkeit des Ganzen. Also wenn man sich jetzt als Künstler davon abhängig macht, äh, dass das Endprodukt schon irgendwie ganz klar definiert ist und man sagt, okay, vom 15. bis. Das ist schön, wenn man eine Ausstellung hat, aber dafür arbeitet man ja nicht. Man arbeitet ja auch nicht eigentlich nicht für den Markt, sondern man arbeitet ja, weil ich denke mal, Du musstest dieses Thema machen, und nicht, hast du nicht irgendwie großartig überlegt, was wäre ein tolles Thema fürs nächste Mal, sondern ich äh, denke, man das was ein Künstler ausmacht, ist ja auch, dass man irgendwie dieses unmittelbare Gefühl hat. Also jetzt mache ich das, ohne darüber nachzudenken, wie sinnhaftig ist das, wo zeige ich es, wie zeige ich es ähm, und äh, und dann, dann gibt sich äh, schon der Zeitpunkt selbst. Das Projekt ist ja auch nicht, es ist ja auch noch mal noch nicht alt, wenn du es in zwei Jahren das erste Mal zeigen würdest. Mhm. Vielleicht ist es dann schon weitergegangen. Vielleicht gibt es die Religionsgemeinschaft dann ja schon. Ja,
1: ja, ja ich hatte auch tatsächlich äh, bei der Ausstellung Leute, die so begeistert waren, dass sie unbedingt auch Mitglieder werden wollten.
0: Ja, aber es wäre ja, also Religionsgemeinschaft ist ja eigentlich ein, 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 ein schön gefärbter Begriff für Sekte.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich äh, wollte es äh, auch äh, vorhin schon kurz sagen, dass man natürlich schnell beim Thema Sekte ist, so, mhm. dass äh, ist es dann einfach auch, aber ähm, die Sekten nennen sich ja selber nicht so. Ne? Ja, klar. ne? Also ich habe auch sehr viel mich mit dem Thema auseinandergesetzt ähm, bei der Recherche, weil ich natürlich auch geguckt habe, was gibt es für Konzepte und so weiter. Mhm. Ähm, ja, aber es war auch äh, ziemlich hart. So, Also man stößt ziemlich schnell auf ganz schreckliche Dinge auch
0: hattest du dann Angst, wenn du so ein Thema angehst, dass du da äh, missverstanden wirst? Oder ist das, findest du es eher gut, dass es so, also dass es auch sehr extreme Ansichten gibt?
1: Ja, also ich finde das, äh, also für mich ist es ganz interessant zu sehen, wie die Leute da, damit umgehen, darauf reagieren. Das war schon äh, beim äh, Wohnwagen mit dem Clown mhm. so, dass äh, ganz viele Leute mir sagten, sie hätten Angst äh, vor vor allem Clown, generell. Mhm. Ähm, das, ich schon <lacht> das war äh, mir gar nicht so äh, klar, dass das so weit verbreitet ist. Mhm. Ähm, genau, und jetzt bei der äh, Glaubensgemeinschaft war es so, dass äh, viele Leute erstmal abgeschreckt waren und Angst hatten, sie würden jetzt in etwas hineingesogen werden, was sie nicht wollen. Oder äh, eine Frau sagte auch: Nein, nein, ich bin katholisch, ich äh, gehe da nicht rein. Und also es ich fand es aber interessant, so damit zu spielen, ähm, äh, also mit der Wahrnehmung der Leute zu spielen. Also es gab auch dieses Mal auf meinen Bildern viele Dinge, die äh, gar nicht existieren können. Also schwebende Gegenstände auf den Bildern äh, und auch der Engel in der Kapelle, der schwebt und wird von Tauben getragen. Ähm, trotzdem hatten die Leute das Gefühl, äh, sie sind einer realen Situation gegenübergestellt und äh, in einem inneren Konflikt. Also in der Obwohl sie natürlich <lacht> bewusst eine Kunstausstellung besuchen. In der
0: katholischen Kirche gibt es auch viele Dinge, die es nicht gibt. <lacht> ähm, das, ist immer eine, das ist immer eine Frage, aus welchem Blickwinkel man das betrachtet. Aber ich glaube natürlich schon, dass das eine, äh, ein Thema ist, was, äh, was, was für Leute, die jetzt... Äh, religiös religiös selber sind, für die dann natürlich eine ganz, eine ganz andere Dimension hat, als für, ich sag mal, Menschen, die nichts damit zu tun haben. Und äh, ich meine, ich persönlich bin, bin nicht katholisch aufgewachsen, aber ich komme ja aus dem Heiligen Kölle, da ist ja jeder katholisch, da geht man in die Kirche, da wird man auch gefirmt und konfirmiert und sowas, äh, ganz mal heilige Kommunion und sowas. Aber ähm, das heißt, ich kenne mich aus, aus meiner Kindheit und Jugend gut aus mit Kirche und Gottesdienst. Aber ich gehöre da schon lange nicht mehr zu, <lacht> weil dann natürlich ein Punkt kommt, wo man äh, auch drüber nachdenken muss, was einem persönlich das bedeutet und äh, ob das wichtig ist und ob man sowas weiter in seinem Leben braucht oder auch nicht. Ähm, wie gesagt, ich behaupte mal, dass ich bis zu meinem, meiner Volljährigkeit sehr viel damit zu tun hatte und darum auch sehr, also sehr... Ja, sehr fundierte Entscheidung treffen konnte, damals zu sagen, ich gehe da ganz bewusst jetzt raus und ich bin nicht rausgegangen, um Kirchensteuer zu sparen. Das ist vielleicht ein schöner Nebeneffekt, aber mhm. das ist ja das hat damit mir nichts zu tun. Aber bist du denn, also du sagst, du bist, du gehörst auch keiner Konfession an oder bist nicht in der Kirche, bist du denn religiös erzogen worden oder mhm. in deiner Familie spielt da Religion eine Rolle? Deine also meine
1: Eltern sind beide äh, Heiden. Ja. Also, sagen ja. Sie über sich. Und ich habe. Ähm, ja. In der Generation
0: also, deiner Eltern heißt das, sie waren Hippies oder was? Äh,
1: nein. nein. Ich, ähm, <lacht> ja, also ich. Ähm, ich hatte eine sehr schwierige Kindheit und okay. war auch viel allein und ich habe mir. Ähm, eigentlich einen Gott gewünscht. Ja. so Also das, ähm, mir hat das eher gefehlt, so dieser Halt als Kind. Ja. Also ich bin deshalb nicht äh, in eine Kirche eingetreten oder gläubig geworden, aber mhm. ich äh, finde es auch interessant ähm, zu sehen, weshalb Menschen sich so sehr auch äh, teilweise in einem Glauben verlieren oder weshalb mhm. auch Sekten funktionieren und ähm, ja, weil ähm, den Menschen ja auch oft diese Gemeinschaft versprochen wird und ich, ich die, ja die Menschen suchen ja was darin. Ne? Und ich, ja, ich also fand es auch bei meiner Recherche schwierig. Also klar habe ich von außen gedacht, so, oh Gott, was ist das? Was machen die? Und äh, wieso lassen die so eine Gehirnwäsche an sich machen? Auf der anderen Seite glaube ich auch nicht, dass wir wirklich beurteilen können, ob diese Menschen unglücklicher sind als wir. Also vielleicht mhm. finden sie ja auch eben diese versprochene Erfüllung?
0: Ja, ich glaube, also alles Diesseits des Fanatismus ähm, hat, hat auch irgendwo seine Berechtigung in so einer großen Gemeinschaft wie der Menschheit, äh, wo alle unterschiedlich sind und alle irgendwie natürlich auch ihre Wege finden müssen. Ich denke, gefährlich wird es, wie gesagt, in dem Moment, wo Leute das als Instrument benutzen oder die Macht, die da natürlich durch auch, durchaus auch äh, raus resultieren kann, missbrauchen. Aber prinzipiell äh, kann ich das verstehen, wenn du äh, gerade, also in meiner Kindheit war meine Eltern sind auch keine gläubigen Menschen. Meine Eltern kommen. Mein Vater kommt aus dem Ruhrgebiet. Meine Mutter kommt aus Norddeutschland. Meine Mutter war Protestantin. Mein Vater war katholisch auf dem Papier, aber die sind auch nicht in die Kirche gegangen oder sowas. Es war so, wie das damals einfach so sein musste. Aber wir, weil wir halt da in, wie gesagt, in Köln aufgewachsen sind, da geht man halt in die Kirche. Das ist so. Mhm. Da denkt man noch nicht weiter drüber nach. Und es gibt Momente in meiner Kindheit. Ein Freund von mir damals der hatte einen schweren Autounfall. Der, Schädelbasisbruch, der lag mehrere Wochen im Koma und das ist so eine Erinnerung, wo ich abends mit meinem Bruder immer, bevor wir ins Bett gegangen sind, mit meinen Eltern für uns im Stillen tatsächlich aktiv für ihn gebetet habe. Ich glaube, das ist das einzige Mal meinem Leben, dass ich das gemacht habe. Ich kenne aber dieses Gefühl, wenn man so eine gewisse Ausweglosigkeit hat, wie schön das sein kann, wenn man irgendwo Trost suchen kann. Und für mich ist das aber im Religionskontext so, dass, das finde ich heute nicht mehr da. Ich finde das woanders. Ich habe so quasi, es gibt so eine andere Spiritualität, die man für sich findet, oder die Familie, die tatsächlich, ne? Also du hast ja auch Familie. Ich habe Familie und da ist eine Familie, kann dir einen ganz anderen Halt geben als Religion, wenn es eine gute Familie ist. Und ähm, und das, äh, das setze ich bei dir mal voraus, äh, dass du versuchst, äh, da ne, ne, das besser zu machen dass ne, so dass man das halt dass man dass man dass man da auch einen halt untereinander hat den man in den Menschen findet um einen herum zu und nicht in so einer fiktiven Idee von jemand der mal irgendwann auf die Erde gekommen sein mag und und ich, <lacht> ich will da gar nicht so weit ausholen aber ich war früher sehr ich war früher äh, zu Schulzeiten einmal mit mit der Schule in äh, in, in Israel mhm. Und war da auf dem, bin da mit einem katholischen Pfarrer von unserer Schule, äh, sind wir da zwei Wochen quasi auf den Spuren Jesus Christi durch Israel. Zwei Wochen reicht für Israel, das ist nicht so groß. Spuren gibt es sowieso kaum, eigentlich gar nicht. Und dann hatten wir immer einen, einen du hattest damals immer einen, einen, einen Führer, einen israelischen Führer dabei, mhm. der, das waren meistens Rentner, Frührentner, die den Sechs-Tage-Krieg und alles mitgemacht haben, so Haudigen. Mhm. Jüdische Haudegen. Das war ein super Typ. Und wenn wir dann mit unserem Pfarrer irgendwo standen, wo angeblich Jesus Christi was gemacht, Jesus Christus irgendwas gemacht haben sollen, dann stand er immer nur so abseits und hat so gesagt: Show me the proof. <lacht> There's nothing here. Und alles andere, was in seinem jüdischen Glauben war, hat er nur gesagt: Ma, Guck mal hier, ne? Hier, yeah. Guck dir das an. Das ist alles hier. Das ist alles von da. Und und das war für mich so das erste Mal, wo ich so angefangen habe zu überlegen: Das ist alles fiktives. Und wenn du jetzt hingehst, und so komme ich dann äh, nochmal nicht zu viel über mich zu reden, äh, wieder wieder auf dich zu, du hast dir dann wahrscheinlich da auch so ein bisschen, also es wird der, also wenn wir Sekte sagen, ich könnte mir vorstellen, dass deine Religionsgemeinschaft, die du da jetzt quasi fiktiv gegründet hast, auch eher diesen Halt geben kann, ohne dass es irgendwas gibt, was sie belegt. Und hast du vielleicht nicht für die Fotografie, dass du dann tatsächlich Menschen hast, versucht so Bezug hinzubekommen, der der sagt, okay, guck mal, aber da gibt es doch Menschen. dann habe ich jetzt zu so weit ausgeholt. Das um, scheint,
1: ne? Also, das, äh, <lacht> ich, ähm, das inhaltliche Konzept war letztendlich, also was auch auf den Flugblättern, ähm, dass wir über die Entbehrung zur Erleuchtung finden können. Okay. Ähm, also, wir leben ja alle in einer Überflussgesellschaft hier mhm. und äh, sammeln viele Dinge, die wir nicht brauchen, um uns herum. Und ähm, ja, also ich. Ähm, wir haben den Menschen halt äh, erzählt, dass man diesen Effekt ja auch zum Beispiel beim Fasten kennt, wenn man mal gefastet hat, dass äh, man lange auf Nahrungsmittel verzichtet und dann den ersten Apfel isst und einfach wieder erlebt, was ein Apfel ist, wie der schmeckt, wie der mhm. riecht und was das für eine Explosion ist in einem. Und dieses tolle Glücksgefühl, das können wir uns ähm, schaffen, über äh, also auf vielen Ebenen über Entbehrung, indem wir mhm. halt auch einfach verzichten und dann ja. wieder das äh, das echte Glück spüren können und äh, letztlich wenn man sich dann weiter darauf eingelassen hat äh, auf diese Gespräche die äh, wir mit den Ausstellungsbesuchern geführt haben ging es dann doch darum dass man sich doch auch seines äh, Geldes entbehren kann bei uns und okay. sich auch davon erleichtern kann wow. also wir hatten dann auch ein ja äh, schön, ne? ein Spendenkonto <lacht> auf den Flugblättern angegeben ja. leider hat niemand was gespendet okay. <lacht> Aber
0: ja, okay, aber das kannst du natürlich, wenn du dann tatsächlich hinterher gehst und das als große, also als Ausstellung machst, kannst du diese Gedanken ja alle nochmal weiterdenken. Wenn ja. das Werk jetzt abgeschlossen ist, hast du im Prinzip bei jetzt noch Zeit, darüber nachzudenken. Wie real wird das tatsächlich für die Leute, die da reingehen? Und ich kann mir vorstellen, dass du dann tatsächlich auch Leute kriegst, die spenden.
1: Also ja, auf jeden Fall. Also das war, hat die äh, Situation bei der Tour Gallery nicht hergegeben, ja. da äh, wirklich äh, zu arbeiten. Ich würde dann auch, wenn ich äh, das nochmal in einem eigenen Raum habe, auch nochmal mhm. Vorträge gerne machen ähm, und den Raum vielleicht teilweise bestuhlen. So, das äh, mhm. schwebt mir so vor dazu dass so, es so ein bisschen ja. äh, noch erlebbarer alles ist und ja. ähm, der Performanceanteil noch ein bisschen mehr Raum haben kann
0: ja ist ja, auf jeden Fall ich, also, ich, ich das echt eine, also das ganze Thema wie gesagt da bin ich ja vorhin auch so ein bisschen abgeschweift finde ich total spannend aber ich finde auch ähm, was man daraus machen kann ähm, ja, sehr interessant das sehr, für mir ist so, so der Punkt auch ähm, ist also ist denn, ist, ist, denn in deiner, in deiner Kunst, äh, ich meine, das ist jetzt, was du sagst, Überflussgesellschaft, das ist ja auch ein sozialkritische Themen, äh, ist das jetzt so eine der ersten Serien, in der das so ganz bewusst in den Vordergrund tritt, oder ist das bei den, bei den anderen Projekten, die du machst, ähm, ist das auch ein Thema?
1: Ähm, welche anderen Projekte meinst Nein, du? Naja, bei deinen
0: anderen äh, Fotoserien, die du machst, also die jetzt nicht, äh, also wenn man sagt, wir haben eine, Re eine Religionsgemeinschaft, dann bist du ja gleich schon an einem Punkt, wo man sagt, okay, das hat was mit der Gesellschaft unmittelbar zu tun. Bei deinen anderen äh, Fotoserien, wie nah bist du da dran, Leute, also geht so dieser, der, der Punkt, worauf ich so ein bisschen hinaus will, oder, oder das Thema ist ja so ein bisschen das soziale Engagement, du bist sozial auch engagiert, Ich meine, mhm. wenn man in der Melancholik ausstellt, ist man schon mal Du müsstest ja nicht in der Melanchol-Gallery ausstellen. Du bist ja, hast ja auch ein soziales Engagement von dir zu sagen, ich unterstütze das hier auch als Künstlerin. Mhm. Du bist, du hast, ich weiß aber, das weiß ich jetzt gar nicht, wie weit das stimmt, Cradle to Cradle ist eine mhm. Organisation, die du unterstützt?
1: Ja, also ich bin da auch äh, Mitglied im Beirat seit diesem Jahr.
0: Okay. Cradle to Cradle ist eine Organisation, die
1: die befasst sich mit äh, Nachhaltigkeit und Umwelt ähm, auf eine sehr lebensfreudige, positive Art, wie ich finde. Und ähm, es ähm, geht letztlich darum, ähm, die, ähm, das ähm, ja das Thema Müll zu revolutionieren und Dinge so herzustellen, dass wir keinen Müll mehr haben, indem mhm. wir halt Dinge in ihren Kreisläufen belassen, äh, das Vor, äh, Vorbild Natur ähm, und immer wieder recyceln können. Mhm. Also dass man halt ähm, einen äh, Joghurtbecher nicht mehr aus 500 verschiedenen Chemikalien herstellt, sondern ähm, aus einem Stoff, der halt immer wieder in die Kreisläufe eingefügt mhm. werden kann, zum Beispiel. Ja. Und ähm, was ich da ganz schön finde, ist, dass es nicht nur darum geht, weniger schlecht zu sein, sondern auch wirklich positiv zu sein und dass der Mensch auch Nützling und nicht Schädling auf dieser Erde sein kann. Aber das ist ein sehr großes Thema. Ich ja, glaube, ich weiß, das, aber es ist ja trotzdem
0: <lacht> ist ja auch ein Thema, was, was, äh, also was, was hier eine Rolle spielt und was mit dir zusammenhängt, darum die Frage, inwieweit deine Kunst... Äh, da auch Position bezieht oder ob du das komplett loslöst, ob du, also musst du ja nicht, deine Kunst muss ja da keine Position beziehen, aber es könnte natürlich, also du setzt halt deinen, deinen guten Namen und deine Zeit und dein Engagement dafür ein. Mhm. Also es ist halt, ich, ich, ich behaupte ja immer, dass es relativ wenig politische Kunst noch gibt, aber es ist natürlich in, in, also wir sitzen jetzt hier gerade in der Ausstellung von Jens Rausch, der macht Berge, aber das hat auch ein Umweltthema im Hintergrund, da geht es auch mhm. um... Um, um, eine, um ein größeres Spektrum. Insofern ist es auch in, in Ansätzen politisch. Ähm, meine Arbeiten, die sehr figurativ sind und vielleicht für manche Leute sehr unterhaltsam sind, die haben, da ist immer meine Grundwut, die ich wir, in meinen teenager -Zeit mit mir rumschleppe, irgendwo drin, äh, gegen Dinge in der Gesellschaft, die, die mir stinken. Ähm, und das ist halt so, bei, wenn du so sehr inszeniert arbeitest wie bei dir, dann äh, ist das, äh, also findet, ist das auch immer in deinen Arbeiten oder jetzt nur in solchen Serien? Ich meine, der Clown Wauski hat ja auch einen sozialen Aspekt da drin.
1: Ja, auf jeden Fall. Das, das soziale Thema, was macht die Gesellschaft mit einem Individuum und was machen auch Individuen wiederum mit der Gesellschaft, das findet sich sicherlich darin, ja.
0: Also, aber sonst, also das...
1: Also, ich wollte dich
0: da jetzt auch nicht irgendwo in so, eine, so einen Punkt bringen, dass deine Kunst irgendwo politisch ist. Ich halte dich für einen, für einen, für einen, für einen, für einen äh, politisch aktiven Menschen. Ähm, jetzt kennen wir uns natürlich nicht gut, aber von dem, was ich von dir so sehe, und wir sind ja alle... Wenn man Künstler ist, ist man eben auch ein öffentlicher Mensch. Also die Zeiten sind vorbei, wo ein Künstler komplett abgeschieden irgendwo im Atelier arbeitet. Man sieht, wie gesagt, selbst wenn du online nicht so präsent bist wie andere, was du jetzt in Berlin auf einer Messe, hast Fotos davon bei Facebook gezeigt, dann kann man schon mal, dann bist du auf dem Kongress von, von, von Cradle to Cradle, dann fängt man ja an, Menschen einzuordnen mhm. und, 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 und Künstler ja auch. Aber ähm, wir sind ja alle inzwischen. Person des öffentlichen Lebens. Da gibt es ja kaum noch, also man kann das Private schützen, das tue ich auch sehr. Das ist auch ganz wichtig, umso mehr in diesen Zeiten, aber wir, trotzdem stehen wir immer irgendwie in der Öffentlichkeit. Und wenn du auf der Minato Gallery irgendwas sagst oder mit jemandem für ein Selfie, was der das im Internet nachher posiert, dann, dann besteht ja, kommt ja so ein Bezug immer her, den wir herstellen.
1: Mhm.
0: Und da spielt natürlich auch unsere Kunst immer eine Rolle, die wir machen als Künstler.
1: Ja, also ich denke auch, dass ähm, meine Persönlichkeit auch Teil der Kunst ist. Also ähm, jetzt, ähm, beim, bei dem Wohnwagen äh, liebt das, äh, ich habe da gerne die Leute immer selber durchgeführt und denen was erzählt dazu und dass ich hab auch gemerkt, dass es das Teil der der ganzen Ausstellung wurde und äh, die Menschen mir auch immer gesagt haben, wie wie toll es ist, diese Geschichte von mir zu hören und dass ich das so toll erzählen kann. Und äh, ich hatte auch eine Frau, die äh, zu weinen anfing, vor Rührung. Und mhm. äh, es, äh, also ich habe schon gemerkt, dass ich da einen äh, großen Anteil habe, äh, wie die Leute das nochmal wahrnehmen können. Deswegen habe ich mich ja auch in dieser Glaubensgemeinschaft bei der Performance integriert und auch da als äh, Gemeindemitglied äh, mitgemacht. Das, äh, ich äh, das gibt dem aber, auch nochmal. Aber du bist,
0: sag mal, ein einfaches Gemeindemitglied oder? Und du spielst so auch da noch? Also dein Charakter? Also da ich habe,
1: wir haben das vorher nicht ganz so stark festgelegt. Vieles ist auch vor Ort entstanden. Ähm, also es wurde dann ein ganz interessantes Zusammenspiel. Wir waren halt alle so angezogen und ich hatte vorher so äh, Broschen angefertigt mit dem äh, Kirchenlogo. Mhm das wir alle getragen haben. Dann hatten wir diese Zettel in der Hand. Und dann wurde es äh, ein ganz tolles Zusammenspiel, dass äh, die Leute mh, sie ansprachen, baten, in die Kapelle zu gehen. Dann stand ich da und habe sie willkommen geheißen. Also sie waren dann schon eingefangen, die Leute. Dann habe ich gesehen, wenn der... Ähm ähm, Unser so eines männliches äh, Gemeindemitglied, das vor Ort war, da stand und sich länger unterhalten hat, erzählt hat, dass er jetzt seit acht Jahren dabei ist. Und so bin ich mal hingegangen und habe ihm gesagt, wir müssten noch mal über seine Abgaben sprechen. Das wäre letzten Monat nicht so. Also halt so ein paar. <lacht> ja, okay. ähm, ja. Das waren dann so spontane Sachen, die entstanden sind und auch Spaß gemacht haben.
0: Ja, aber das kann ja gut, das ist also das kann ich mir mhm. gut vorstellen, dass ähm, dass man dann so eine Idee tatsächlich auch gut weiterspielt und weiterspinnt. Da muss es ja auch kein Projekt sein, was irgendwie abgeschlossen ist, jemals. Ähm.
1: Ja, also das äh, denke ich auch. Das kann durchaus ja. noch wachsen und sich ja. weiter verändern und äh, wie das ja auch mit einer Glaubensgemeinschaft ja. ist, die wächst. Wenn wir sich. dann
0: kollektiver, ja, so weit will ich jetzt gar nicht denken. <lacht> ähm, <lacht> ja, äh, das, ähm, das, äh, wie gesagt, ich finde es ein total faszinierendes Projekt. Ich hoffe, dass man das mal sehen kann. Ähm, oder ich gehe auch davon aus, dass man irgendwie das, das, das sehen kann. Bist du denn irgendwie ähm, also, bist du denn auch so eine klassische Galerie-Künstlerin, die über Jahre hinweg mit, mit einer Galerie arbeitet? Also, Kai Erdmann oder sowas, glaube, da hast du früher ausgestellt, mit dem bist du auch noch eng verbunden. Also, auch eine der, der guten Hamburger Galerien zurzeit halt leider ohne Raum, ne? die, Ja, der genau. Sucht, ne? Richtig? Genau, ja. Der, ja. die Galerie
1: sucht, ja. Ja, ja. Ja. Ähm, ja, also, ich, es ist so. Also ich arbeite schon auch mit Galerien oder auch Kuratoren zusammen, ähm, die mich auch immer wieder einbinden. Ich produziere nicht so viel, weil meine mhm. Arbeiten einfach sehr äh, langwierig sind. Ähm, insofern kann ich manchmal diese regelmäßigen Ausstellungsturnus gar nicht so bedienen. Tja, aber
0: ähm, ja. Ja, es ist doch eigentlich ist es auch, auch also ich mein, wenn man alle zwei, drei Jahre mal eine Galerieausstellung macht, das ist doch eigentlich...
1: Mhm. Äh No, und jetzt für die, ähm, für die Glaubensgemeinschaft, da wollte ich gar nicht so gerne einen klassischen Galerieraum ja. nehmen, sondern auch irgendwas, was vielleicht nochmal... Der Raum muss passen auch dazu. Ja, genau. Ja,
0: klar. ja gut, aber das, das, das findet sich ja... Ja, es ist ja, also ich sag mal, es ist ja ohnehin ein, ein, wie, die Frage, wie weit man als Künstler sich überhaupt mit diesem Thema befassen muss. Also ich glaube nach wie vor, dass es wichtig ist, für Künstlergalerien zu haben, weil die einem auch im Idealfall ein bisschen den Rücken frei halten für die künstlerische Arbeit. Ähm, wenn man sieht, was zurzeit so die, die großen Schlagzeilen, jetzt, jetzt so unmittelbar waren die großen Schlagzeilen ja sowieso nur Auktionsergebnisse mhm. und äh, Künstler wie Banksy, die, die ihre Arbeiten selber zerstören. Ähm, ja, da das ist auch ein ganz eigenes Thema. Da bin ich inzwischen gar nicht mehr einverstanden mit Herrn Banksy. Früher war ich immer ein großer Fan, aber da hat er sich jetzt ein bisschen von, von mir verabschiedet, sage ich mal. Ähm, einfach weil dieser Kunstmarkt, den ich natürlich schon ewig verfolge und den ich auch nach wie vor sehr faszinierend finde und den ich äh, wahrscheinlich nä näher und enger verfolge als andere Künstler, ähm, weil ich eben auch da dran bin und die ganzen Nachrichten auch immer bekomme und das vielleicht auch anders analysiere. Aber da sind zum Beispiel jetzt zum Beispiel über diesen, über diesen, äh, über diesen Banksy-Vorfall, der der im Kern witzig war und schön war und interessant war, äh, der aber jetzt im, äh, so schal geworden ist, dadurch, dass er halt jetzt, das ist ja ein neues Kunstwerk und äh, er hat ja den Wert eigentlich das, eines Kunstwerks, das er selber in eine Auktion eingebracht hat, äh, dramatisch selber erhöht. Also er hat ja quasi im Prinzip Anteil an diesem Irrsinn genommen, der der mhm. Kunstmarkt ist und Preisentwicklung. Und äh, jetzt hat er natürlich eine andere Rolle da, äh, weil er von außen ganz anders drauf gucken kann. Aber für einen Künstler selber persönlich finde ich das nicht unbedingt ähm, wichtig oder entscheidend, sich damit zu befassen oder sich damit auszukennen. Aber was das zum Beispiel äh, ein bisschen verdeckt hat, ist natürlich die Tatsache, dass äh, da... da da ist wieder mal ein männlicher Künstler hingegangen und hat einer Frau den, der, das, das Rampenlicht gestohlen. Mhm. parallel dazu ist ja auf, der, auf den Auktionen äh, die, das, äh, das teuerste: also gibt jetzt eine, die teuerste Künstlerin der Welt ist jetzt ja hier äh, Jenny Seville, deren Arbeit ist für 9,5 Millionen Pfund versteigert worden. Das ist eigentlich die Nachricht der, mhm. der Auktion im Herbst jetzt. Und da hast du dann wieder dieses, dieses Thema, dass männliche Künstler irgendwie immer mehr auffallen. Mhm. Findest du es selber, dass du auch als, als also wirst du in der Kunst auch als Frau betrachtet, also dass du schlechte Ausstellungen bekommst oder weniger Repräsentanz bekommst? Oder ist dir das in deiner Karriere schon mal so vorgekommen? Ich frage auch deswegen, weil unser vorletzter Podcast mit der Barbara Lüde, der war natürlich in dem Hinblick sehr, war das natürlich schon ein Thema.
1: Mhm. Ähm ja, also ich ähm, erlebe schon, dass es schwieriger ist als äh, weibliche Künstlerin. So, also ähm, ich meine, es ist natürlich nicht so, dass irgendjemand sagt: Ach, dich nehme nicht, du bist eine Frau, aber ich, es ist schon äh, insgesamt merke ich so, dass die, die äh, Wahrnehmung als weibliche Künstlerin schon nochmal eine andere ist. Also es wird anders eingeordnet. Äh, also, ja, ich finde es schon schwieriger.
0: Hast du für dich selber eine Erklärung? Also kannst du sagen, das mag daran liegen? oder?
1: Ich weiß nicht. Ich glaube, es sind vielleicht einfach alte Bilder, die wir noch so im Kopf haben. Es braucht vielleicht einfach ein paar Generationen mehr, um da wirklich äh, anders äh, drauf zu blicken. Ich, also ich weiß auch gar nicht, ob ich mich selbst auch komplett davon frei fühlen mhm. kann, so wie ich jetzt auf Künstlerinnen und Künstler blicke. Mhm. So. Also das steckt einfach in uns, ne? so wie wir aufgewachsen sind. Und
0: ja, möglich. Aber wir, wir sind ja inzwischen auch ein paar Jahre älter und haben ja auch so unsere eigene Meinung. Ich meine, wie gesagt, das, das Thema ist ja, ich will mich da ja nicht zu weit aus dem Fenster hängen, wir haben bei Helium Cowboy auch mehr einen höheren Männeranteil. Also nicht nur über die 16 Jahre, die es sonst gibt, sondern auch heute noch, auch je mehr man darüber nachdenkt. Also das, das, das ist ja auch der Punkt, dass man dann tatsächlich vielleicht irgendwann anfängt, immer mal wieder das Thema aufzugreifen, darüber nachzudenken, wie man, das, wie man das ändern kann und was man da ändern kann. Und ähm, ich glaube einfach, dass es wie bei vielen anderen Dingen ist, man muss es einfach tun. Ne? So. Aber ich meine, das ist jetzt auch also, deine Aufgabe. Ja,
1: also ich, ich glaube auch, was man natürlich auch nicht vergessen darf, ist, dass Frauen auch einfach Kinder kriegen und ähm, mhm. da natürlich auch nochmal ein anderes Tempo teilweise haben. Also ich habe gerade die ähm, vor einem Jahr die abramovic äh, biografie gelesen mhm. und äh, Sie beschreibt darin ja auch mehrere Abtreibungen, die sie ganz bewusst auch vorgenommen hat, weil sie äh, gesagt hat, sie kann nicht als Künstlerin ihre Visionen und ihre äh, äh, Ziele durchziehen, wenn sie Kinder hat. Mhm. So, also
0: ich Sehr radikale Ansicht, ja. Ja, aber,
1: ja, aber ich kann es schon auch verstehen, weil es einfach mhm. ähm, Kinder zu haben und man ist ja einfach doch, äh, ich weiß nicht mal, mehr, mehrere Kinder hat 20 Jahre dran, ändert, äh, Zeit, die auch äh, wichtig wäre als Künstler. Mhm. Ähm, Absolut, ja. Also ich glaube, das macht auch noch mal was mit den Frauen. So. Ja, das
0: stimmt. Ja, ja, gut, das. Klar, da gibt's. Und das ist
1: ja einfach noch nicht so weit, dass wir wirklich da ganz gleichberechtigt äh, in der Gesellschaft, also ich meine jetzt nicht den individuellen Fall, aber so. Ja, das ist, das, so nein, das,
0: das ist ja genau das Thema. Das ist ja im Prinzip, wir noch sehr, sehr weit weg sind von einer von Form der Gleichberechtigung. Und ich meine, okay, das dass Frauen nun mal äh, die Kinder zur Welt bringen und dass Männer inzwischen mehr und mehr natürlich auch dafür tun, ihren Anteil dran zu haben. Ähm, da wird es immer ein Ungleichgewicht geben. Der ist einfach mal biologisch auch schon äh, auch schon so bedingt. Ähm aber äh, wenn man das wenn man das, das Thema ernst genug nimmt dann, dann, dann kann man sich natürlich schon da ganz anders mit Auseinandersetzungen. wie gesagt das ist jetzt nicht dein Thema das ist eher so das Thema auf Galeristen kuratorenseite Seite ähm, und durchaus auch Sammler Seite denn die haben ja auch einen großen Anf mhm. Einfluss dann daran was tatsächlich mal was man so mitbekommt an, an Kunst und was, was erfolgreich wird in der Kunst ähm, aber klar man hat natürlich auch einen ganz anderen Zyklus ich finde das schon 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 sehr radikal zu sagen äh, wenn man Kinder bekommt, dann, dann, dann ist man da raus. Ich, also ich glaube, im Fall von Abramowitsch ist das natürlich auch absolut nachvollziehbar. Ich glaube, das, was sie tut und getan hat, das ist, glaube ich, auch schwierig, in so einen normalen, überhaupt normalen menschlichen Zyklus zu bringen. Ich weiß, aber wo wir da, dabei immer sind, gibt es denn, also was sind denn so Künstlerinnen, die dich stark und nachhaltig beeinflusst haben? Also heute und früher. Und gibt es da so?
1: Um, ja, also ich fand... Ganz früh war ich fasziniert von Cindy Sherman ja. tatsächlich. Also, die ja. Ähm, ja auch sehr inszeniert arbeitet. Mhm. So.
0: Ja. ja, das glaube ich. Das passt, glaube ich. Ganz gut. Ja, ich, ich finde das halt ähm, auch persönlich immer relativ schwierig zu sagen, weil man natürlich, jetzt ist genau wie wenn man als Musiker gefragt wird, was sind deine Vorbilder? Und dann sagt man, ah ja, genau, du klingst auch so. Ähm, darum geht es ja nicht. Es geht ja darum, wo wo man seine, seine Einflüsse hergenommen hat. War das für dich denn schon früh klar, dass, dass Kunst auch ein Thema für dich sein wird?
1: Ähm, naja, ich habe mich ja dann erstmal so für die Fotografie entschieden und habe dann. Aber vorher schon? Ähm, also ja, also ich. Äh, es war so mein Wunsch, aber ich hatte. Ich meine Eltern haben beide sehr bodenständige Berufe und wollten unbedingt, dass ich äh, Versicherungskauffrau oder mhm. Bankangestellte werde. Mhm. Äh, das war gar nicht, hatte ich gar nicht so. Ja,
0: ja, ja. Genau.
1: Also diese Visionen, äh, die wurden gar nicht zugelassen, ja. äh, würde ich mal sagen. Ich, Hast du eine ähm, Schwester? Nein, ich bin nein. Einzelkind. Ja.
0: Der ganze Fokus auf dich. Ach, ich glaube so,
1: F ja, nee, ich glaub, so einen Fokus gab es da auch nicht, aber okay. Ähm, ja, äh, die Frage war,
0: ähm, ob, ob, das wie für dich, das so, also, woher, also ob wann das für dich, ob das immer schon ein Wunsch war, ähm, Kunst zu machen oder auch ja, war oder wann das angefangen? Also das
1: war mein Wunsch, was, äh, was aber auch noch viel mehr mein Wunsch war, war, dass ich frei sein wollte. Mhm. Ich wollte nie irgendwo fest angestellt arbeiten. Also dann kam das mit der Versicherungskauffrau und auch nicht so in Frage. Mhm. Ähm, und ich wollte frei sein in erster Linie deswegen habe ich mich dann auch für die Fotografie entschieden weil ich wusste ich kann damit äh, auch äh, mein leben finanzieren und ähm, frei arbeiten und muss nicht äh, keinen 9 to 5 Job machen mhm. genau und dann habe ich äh, anfangs hatte ich äh, vorhin im vorgespräch schon erzählt äh, ganz lange äh, im Hamburger Nachtleben äh, dokumentarisch fotografiert mhm. und das habe ich äh, sicherlich über acht Jahre gemacht und habe ähm, damit mein Hauptgeld verdient.
0: Okay, aber also in einem, in einem festen Job?
1: Ähm, nee, es war frei für äh, verschiedene ähm, Tageszeitungen mhm. und äh, gab es ja auch noch das Prinzmagazin, also Stadtmagazine mhm. ja. und äh, da habe ich halt viel äh, immer über das Nachtleben mhm. berichtet. Also es war auch eine tolle Zeit, äh, weil auch die ja. äh, ähm, St. Pauli einfach zu der Zeit noch ganz anders war und die Reeperbahn auch anders. Und das, mhm. äh, ich habe das immer sehr geliebt, diese, diese etwas schummrigen, kleinen, schmutzigen Straßen. Wie lange ist das her ungefähr? Ähm, ja, so 20 Jahre. Ja. Also ich habe das, wie gesagt, acht Jahre lang gemacht. Und
0: ja, das ja, stimmt. Hat sich schon, die Stadt hat sich schon äh, auch dramatisch verändert. Ähm auch der Stadtteil St. Pauli hat sich dramatisch verändert.
1: Ja, also ich war auch früher, als äh, ich da gearbeitet habe, viel äh, die große Freiheit. Das war eine ganz andere Straße. Mhm. Ne? Also da. Ähm, die war auch nicht so voll und es gab auch nicht diese äh, Strip-Tempel, die es jetzt da gibt mhm. und so, da gab es ja noch dieses Safari und so einen äh, kleinen Vietnamesen und äh, dann diese, dieser Transenstrich in der Schmuckstraße, Es war alles immer so ein bisschen düster, aber auch irgendwie, ich, mich hat das immer sehr fasziniert.
0: Ja, ich, also ich fand das früher auch, als, wie gesagt, ich bin jetzt ziemlich genau in diesem Jahr 20 Jahre in Hamburg und am Anfang hatte das auch für mich noch eine Bedeutung und da hat man auch relativ viel gemacht und da konnte man da auch noch relativ viel machen und sich gut aufhalten. Und das hat für mich in den letzten Jahren total abgenommen und dann eigentlich, muss ich sagen, jegliche Attraktivität verloren.
1: Ja, auf also, jeden Fall.
0: Also Und das ist schon... Das ist, schon, das ist schon viel, also es gibt Ecken in Städten, die sich in den letzten 20 Jahren verändert haben und man das vielleicht nicht mehr so toll findet und schade findet, dass an der Ecke der Vietnamese oder das eben nicht mehr da ist, aber die Stadtteile sind trotzdem noch irgendwo intakt und ich finde das, das also gerade gerade der, 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 der Kiez, Reeperbahn und so und die Nebenstraßen, das hat sich schon... Das hat sich eigentlich nicht zum Positiven entwickelt. Ja, aber das, aber das, das ist, ist natürlich spannend, wenn man dann also wenn man dann tatsächlich da im Nachtleben unterwegs ist, kriegt man das ja auch noch ganz anders mit.
1: Mhm.
0: Also dann, dann, dann fehlt dir wahrscheinlich auch, wenn du heute da durchgehst, dann fehlen dir auch wahrscheinlich ganz viele Bezugspunkte, die du früher hattest.
1: Ja, also ich hatte auch mein Atelier früher ähm, auf der ja. Reeperbahn, da in okay. dem ehemaligen Möbelhaus Brandes. Ja. So. Ja. Und also ich war auch tagsüber viel da unterwegs und ähm, das war auch spannend, so also, ähm, diese ganz andere Atmosphäre bei Tag mhm. zu erleben. So. Da.
0: Dann kannst du irgendwann ja doch mal eine ganz andere Ausstellung machen, wenn du irgendwann sagst, ich kram mal die besten Bilder aus dieser Zeit raus.
1: Ja, leider ist es ganz dramatisch. Ähm, ich habe ein riesiges Archiv gehabt, das äh, leider zerstört ist. Oh, Feuer, ja. Wasser.
0: Wasser, ja. Also das alles auf Negativen, ne?
1: Ja, ja, ja. Das war, ich habe damals komplett analog gearbeitet mhm. und äh, ja, habe das alles äh, feinsäuberlich äh, archi archiviert gehabt. Und ähm, ja und dann gab es einen großen Wasserschaden. Und ich es war das hat es irgendwie rausgeätzt, weil da irgendwelche Schimmel entstanden sind.
0: Oh, brutal. Ja, ja das, das
1: war auch ähm, ein schwerer Schlag für mich. Es wäre auch jetzt einfach echt ein äh, ganz toller Schatz, mhm. diese Aufnahmen.
0: Auf jeden Fall, ja. Ja, also was du noch sonst hast, dann dir hast du hoffentlich inzwischen alles oder hoffentlich inzwischen alles eingescannt, aber ja. ähm, also <lacht> Aber das ist das tatsächlich, das äh, jedem Künstler kann man eigentlich nur nahelegen, die Arbeit extrem gut zu dokumentieren und auch irgendwie zu sichern. Aber wenn man Fotograf ist, dann hat man das ja eigentlich schon.
1: Mhm.
0: Um, umso dramatischer, wenn dann sowas passiert, ne? Aber ja. Ja, St. Pauli, jetzt wohnst du nicht mehr auf St. Pauli, nehme ich an. Ähm, ich würde zum Beispiel da, da nicht, ich wollte damals aber auch schon nicht da wohnen. Aber das ist ja auch mal sehr, muss man auch mal für sich wissen. Ja. Bist ja auch noch ein paar Jahre jünger als ich, also das heißt, wenn du vor 20 Jahren auf der Rebe warst, ja, da hatte ich ja schon ein Kind. <lacht> da wollte ich mit Kind auch nicht
1: auf der Rebe. Waren, äh, ja, war. Montags und Dienstags war, hatten wir auch mal ganz harten Uringeruch im Hauseingang. <lacht> <lacht> ja.
0: ja. Ähm.
1: Aber noch, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, ähm, also ich habe auch in dieser Zeit immer äh, an meinen freien künstlerischen Arbeiten gearbeitet, die damals noch ganz anders waren. und ähm, macht ja auch so eine Entwicklung durch ja. und dann ähm, wollte ich dann ähm, doch wieder ähm, mich der Kunst mehr zuwenden und bin damals dann nach Berlin äh, gezogen und habe da lange auch einem Künstler assistiert, dem Thomas Zipp und in Galerien gearbeitet und mhm. bin dann doch wieder ein bisschen klarer zu meiner Kunst gekommen und habe mich da auch entschieden, dass das jetzt ob, mein Weg
0: ist. du bist dann nach Hamburg zurückgekehrt.
1: Ja, genau, ich bin dann nach Hamburg zurückgekehrt.
0: Weil Hamburg.
1: Der China Liebe wegen. Mit,
0: ach so, ja. Ja, ja, das ist ein Argument. Das ist natürlich ein Argument. Ja, ich bin nach Hamburg gekommen für einen Job, aber da hatte ich die Liebe schon. Die ist mitgekommen. Ja, aber in, in, in Berlin warst du dann wann?
1: Ähm, ich würde mal sagen 2010 bis mhm. 2013. So. Ich, also ich bin auch nach wie vor sehr viel in Berlin. Mhm. Ich fühle mich da auch sehr zu Hause. Ja, ja. Und habe so. da auch eine kleine Wohnung, in der ich dann immer ja, bin. So.
0: Da ist auch eine unglaublich spannende Stadt. Okay. Ja. ja. Also was sich da allein, wie die sich allein entwickelt hat in den letzten Jahren und was da auch aber alles sich neu entwickeln kann und auch wird. Ne? So,
1: mhm. Glaube
0: ich schon, dass das da natürlich äh, auf jeden Fall eine spannende Stadt ist. Ja. ja gut, Konstanz, dann danke ich dir äh, ganz herzlich, dass du hier warst. Und,
1: ähm ja, mich sehr gefreut. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne.